0: Olá, está começando mais uma edição do podcast Boletim no Rádio, que traz para as ondas sonoras as principais notícias da revista semanal do sistema FAEP Senar Paraná. Nesse episódio, vamos debater as novidades tecnológicas do Senar Paraná, que recentemente lançou seis novos cursos na modalidade Educação à Distância. Também vamos falar sobre as novas regras para o uso de sementes salvas, que são aquelas que os produtores podem guardar de uma safra para usar no plantio da safra seguinte. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu gostaria de apresentar as convidadas aqui desse episódio, começando pela superintendente do Senar Paraná, a Débora Green. Tudo bom, Débora? Tudo
1: bem, prazer em estar aqui.
2: Tudo de bom para todos.
0: Muito obrigado pela presença e a Ana Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Tudo bem, Ana?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Bem, gente, eu gostaria de então, Débora, começar essa conversa falando do Senar, né? A gente começou o ano de 2021 vindo de um ano muito desafiador, que foi 2020, mas parece também que foi um ano de grandes conquistas, grandes avanços. né? Só nessa edição do Boletim Informativo que a gente está falando hoje, que é a edição 1530, a gente tem dois cases de jovens que conseguiram um curso, eh, que conseguiram um emprego, aliás, depois de fazerem cursos do SENAR, e outros casos também de, de instrutores premiados, do SENAR. Foi um ano, assim, apesar das dificuldades, um ano bom para o SENAR, Débora?
1: Foi. Foi um ano bom. Nós aproveitamos esse período para dar uma ajeitada na casa. sabe? Focamos esse ano eh, em conversar mais de perto com os nossos parceiros os nossos mobilizadores, os nossos instrutores, trabalhar bastante fo o formato dos nossos programas, de como eles estavam acontecendo, dos rever os planos de curso de todos os nossos cursos, trabalhamos uma nova página de cursos que está disponível no aplicativo, no site. É, então, aproveitamos esse período para organizar algumas coisas que a gente via que, que estavam precisando. E também, é, é, o reflexo disso também é, está do nosso trabalho anterior ao ano complicado que nós tivemos no passado, que é o, o acesso dos jovens ao, ao cenário, ao, ao, na realidade, ao cenário agrícola. Né? A gente percebe assim, que a agricultura no passado tinha um papel muito mais da família, dos pais que permaneciam, os filhos saíam, iam para a cidade, estudavam e acabavam Ficando por lá mesmo. E agora não, agora a gente vê esse retorno, e o exemplo disso são esses dois, esses casos que a gente tem agora nesse, nesse boletim né? de, de pessoas que passaram por alguma experiência com o SENAR e que estão é, levando isso para a sua vida profissional.
0: Débora, eu poderia depreender disso, que de repente os jovens se encontraram nos recursos tecnológicos, às vezes que o cenário tem oferecido e com mais intensidade agora, um caminho para eles chegarem, porque realmente né, a gente pensa nesse, nesse, nesse cenário um pouco mais atrasado, né, lá de trás que o agro não era tão atrativo para o jovem, o jovem queria logo era ir para a cidade, querer viver dentro, mas agora esse retorno que você bem mencionou parece que vem acompanhado dessa, desse uso das novas tecnologias, né?
1: Exatamente. É hoje, apesar de nós termos ainda como um problema, é, não só no Paraná, mas no Brasil todo, da questão da conectividade, o acesso à informação no interior está muito fácil, né? Então a gente tem, a gente está conseguindo investir em cursos é, na área de agricultura de precisão, que isso estimula os jovens a descobrir um, a levar um diferencial para suas propriedades, né? e convencer a família a implantar algumas tecnologias que até então não tinha eles não tinham acesso então isso com certeza toda essa parte dos próprios é, cursos que nós temos em AD tudo isso faz com que o jovem fique mais ligado e leve essas informações para as propriedades
0: e a gente vê né a gente tem aplicativo para usar no MIP no manejo integrado de pragas tem o aplicativo do Senar temos o curso a página de cursos nova como você bem mencionou ou seja, para mim parece que esses cursos digitais, aí no caso da, da educação voltada ao público rural, é um caminho sem volta, né?
1: Com certeza, né? Esse período de 2020 serviu para intensificar isso, né? Nós temos alguns cursos disponíveis na nossa página, startamos novos cursos também agora nesse período, especialmente por último agora, nós estamos startando ainda dentro da série do Agrinho para os professores são novos títulos que estão sendo disponibilizados, né, dentro dessa, dessa, dessa visão pedagógica, que é todo o apoio que o Senar tem dado nos últimos anos para que os professores da rede de ensino, tanto particular quanto é pública, é, se aperfeiçoem fazendo os nossos cursos do Senar. E esses, especialmente em AD, que dá toda a facilidade de acesso a eles, né.
0: É, talvez até o ouvinte não, não tenha conhecimento, mas esses cursos que a Débora mencionou agora são feitos aí com parceria de especialistas internacionais, né Débora? Que trazem aí uma expertise é, de, de universidades de outros países para que o professor aqui do Paraná tenha acesso gratuito a esses cursos e um dos cursos que me chamou muita atenção é um curso, acho que chamado é, Tecnologia 2.0, uma coisa, que grosso modo é, orienta os professores como utilizar essas novas tecnologias como celular em sala de aula, né? Ou seja, é, às vezes a gente vê iniciativas que combatem essas novas tecnologias como se elas fossem tirar a atenção do aluno, mas elas acabam sendo uma grande aliada, né?
1: Exatamente. Não tem volta, né? A questão da, a questão da tecnologia dentro da sala de aula é, tá aqui, né? E, e esse tipo de, de apoio que nós podemos dar para que os professores é, se aperfeiçoem, é, para nós é extremamente gratificante.
0: E vamos pegar esse gancho da tecnologia, a distância, e queria perguntar para a Ana. Ana, a primeira reunião da comissão técnica da FAEP esse ano foi a comissão de grãos, e teve uma participação expressiva, mais de 100 pessoas, né? Você já viu uma comissão com uma participação desse tamanho antes?
2: Não tínhamos registro, André, até porque a gente tinha as reuniões presenciais, né? a FAEP hoje tem algumas comissões técnicas, cada uma sobre um tema específico, e a de grãos, de cereais, fibras e oleaginosas, ela tem um público que são os membros da comissão, indicados pelos sindicatos rurais, e presencialmente fica difícil, né, dos deslocamentos, alguns estão lá no extremo oeste do estado, então para vir para Curitiba presencialmente fica um pouco difícil, e esse ambiente virtual nos trouxe essa grata surpresa, né, de uma participação massiva e para um tema muito importante que Foi tratar sobre o uso próprio de sementes e mudas.
0: E pegando um gancho nessa questão das sementes e mudas, Ana, a gente sabe que muito produtor salva a semente, ou seja, guarda parte da produção dele para utilizar como semente no ciclo seguinte, né? O que, que mudou, o que, que vai ter de novidade agora a partir do dia 21 de março?
2: A gente teve a publicação no final do ano passado, em dezembro, do novo decreto de sementes e mudas. Então, o decreto anterior ele era de 2004, então ele já era antigo, tinha algumas é, adaptações que se faziam necessárias né, pelos avanços que a gente teve até então, e passa a vigorar a partir de 21 de março, como você falou, o novo decreto, que é o 10.586 de 2020, que regulamenta a Lei de Sementes e Mudas. Então, esse novo decreto traz toda a regulamentação, a legislação que o produtor, o comerciante e o usuário de sementes, que é o produtor rural, tem que cumprir para ficar regular junto ao Ministério da Agricultura.
0: E quais que poderiam ser elencadas como as principais mudanças?
2: Para o usuário de semente, né, que é o nosso público é, principal, né, o, que, o que muda efetivamente, o que, traz de, o que tem de novidade é a, toda a regulamentação, toda a legislação que trata do uso próprio de sementes e mudas. Então, hoje, para o produtor fazer a sua própria semente, né, comprar uma semente certificada, reservar uma parte dela para plantar na safra seguinte, ele tem que cumprir uma série de, de é, normatizações do Ministério, né, uma série de, de obrigações. E essas obrigações tiveram algumas alterações importantes, dentre elas a é, não havia previsão para uma reserva técnica né, que, que abrange aí eventuais perdas que o produtor pode, pode ter no beneficiamento dessa semente ou mesmo né, de, de um vigor abaixo do que ele esperava. Então, isso está previsto na nova, no novo decreto. E algumas mudanças também em toda toda a parte da própria declaração, que antes era... Manual, né, era feita por preenchimento de um, de um anexo que era enviado presencialmente em cada unidade do mapa e agora está totalmente informatizado dentro de um sistema que a gente chama de SIGEF. E,
0: e, Ana, conta um pouco para o nosso ouvinte, que às vezes ele pode não ter muito claro isso, por que não deixar o agricultor salvar a semente. Quais né? que são, vamos dizer assim, o, os malefícios que o uso indiscriminado, que, que o cara que salva a semente não declara, ou que salva mais semente do que, do que é o permitido. Quais os, os malefícios que esse tipo de prática pode trazer para o meio rural?
2: A gente sempre alerta que é importante o, o produtor rural garantir o funcionamento do mercado certificado de sementes. Então há toda uma pesquisa, uma tecnologia embutida em cada semente que o produtor utiliza, em cada mudo que ele utiliza. Então resistência a doenças, a pragas ou alguma característica que seja para maior produtividade, isso tudo vem da pesquisa. Então, esse mercado de semente certificada, ele precisa ser é, respeitado pelo produtor rural e ele precisa ser a via principal de aquisição das sementes. Mas, claro que o produtor tem ressalvado pela lei o direito de reservar uma parte da sua produção para plantar. Então, que ele faça isso dentro da legislação, declarando ao Ministério da Agricultura... Porque primeiro ele está passível é, de receber, ser autuado, ser fiscalizado, autuado e ter que pagar multa se ele não fizer essa declaração. E segundo, porque ele está alimentando um sistema legalizado. O produtor que produz semente para uso próprio, a semente salva, né, uhum. ele está ele dentro da lei, ele não está desrespeitando a lei. Mas, quando ele não declara ao Ministério, isso pode ser caracterizado como uma produção ilegal, e daí entra no mercado que, que ninguém quer estar, tá, né? que a gente não, não quer ter comparação com, com produção ilegal de sementes e mudas.
0: E, até para o ouvinte que tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, na matéria do boletim informativo tem um infográfico bem detalhado trazendo as mudanças, né, as principais mudanças nessa legislação, como era e como ficou após esse decreto, para facilitar a vida. E, Ana, é, é muito comum isso aqui no Paraná? O pessoal salva muita semente ou, ou não é a prática corrente?
2: É muito comum, não só no Paraná como, como no Brasil. né? O produtor tem isso muito enraizado, é, tem até as unidades para armazenar isso dentro da propriedade. Então, realmente se faz algumas é, culturas mais do que outras. O feijão é uma cultura que utiliza muito semente de uso próprio. Então, é preciso realmente ter atenção para que o produtor esteja dentro da lei, né? cumprindo as normas de acordo com, com o que o Ministério preconiza.
0: Até como você falou, né? às vezes o produtor está dentro da lei, está uma prática que é correta, que é salvar a semente, mas só não declarou. O fato de não declarar acaba trazendo uma série de dor de cabeça para ele. né?
2: Exatamente, porque o Ministério ele tem que evitar ao máximo a produção de semente ilegal. E quando ele não está, ela não está declarada ao Ministério para que ele possa né, realmente fiscalizar e ver a condição em que essa semente está sendo armazenada, produzida e utilizada, é, isso pode ser entendido como uma produção ilegal e o Ministério está fazendo um trabalho de fiscalização dele, que a gente tanto exige também, né, para que o produtor tenha uma semente de qualidade na hora da compra.
0: E, Ana, como é que foi a participação da FAEP nesse processo, na, na construção dessas novas normativas?
2: o Ministério ele trouxe para a discussão desse novo decreto uma nova metodologia. né? Então, eles chamaram, montaram grupos de trabalho em que participam não só os auditores fiscais federais agropecuários, mas também representantes do que eles chamam de setores regulados. Então, os setores regulados são os produtores de semente, os comerciantes, é, setor produtivo, e o setor produtivo né, é representado pela nossa CNA, e, e que tem assento para discutir essas, essa normatização, o texto dessa, dessa nova norma, e que também está participando agora das normas que a gente chama complementares ao decreto. Porque o decreto ele não traz especificado tudo, porque senão ficaria muito extenso também, né? Uhum. Então ele deixa, referencia várias vezes as normas complementares, que são as instruções normativas ou as portarias. Então, todas essas instruções normativas e portarias que estavam vinculadas ao decreto anterior vão precisar ser revisadas agora. E a CNA participa com as sugestões do setor produtivo para que esse novo decreto, essas novas normas é, venham é, de acordo com o que o setor produtivo precisa também.
0: E com a realidade do campo, né?
2: Exatamente.
0: Maravilha! bem, acho que ficamos por aqui gostaria de agradecer a presença da Débora e da Ana Paula, venham sempre é sempre uma alegria um privilégio lembrar você, nosso querido ouvinte que se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode encontrar isso no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br lá você também encontra os links para as nossas redes sociais, você pode ouvir esse, Spotify, esse podcast no Spotify, no Youtube e também no nosso aplicativo para celular, aí que se você não baixou, baixa agora, você vai receber notícias, cotações, previsão de tempo, ou seja, tudo o que interessa para o produtor rural paranaense. Então é isso, muito obrigado e até a semana que vem.